1: Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny podcast Kawa z Logistykiem. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Waraczewski w Kinenager, zajmujący się obszarem drogowym transportów całopojazdowych. Cześć Maćku. Cześć Piotrze. Czy możesz powiedzieć trochę więcej Maćku na początek o swoim doświadczeniu?
0: Kinę nagle pracuję 13 lat. Można powiedzieć, że to jest cały czas moja pierwsza praca, chociaż stanowiska się zmieniały, ale przyszedłem tutaj świeżo po studiach. Zaczynałem bezpośrednio w operacjach jako spedytor międzynarodowy, zarówno obsługa takiej typowej pracy spedycyjnej, jak i, jak i dyspozycja autami, kontakt bezpośrednio z kierowcami. Później zostałem koordynatorem spedycji całopojazdowej tutaj w oddziale w Gątkach, a od pięciu lat zajmuję się koordynacją i zarządzaniem przetargami, czyli przygotowuję oferty dla klientów, negocjuję zarówno z klientami, jak i z przewoźnikami, którzy tutaj świadczą dla nas usługi. No i wspieram później zespół operacyjny przy implementacji tych wygranych projektów, żeby, żeby cały proces przejęcia biznesu wypadł no, sprawnie i, i gładko.
1: Bardzo bogate doświadczenie, więc myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa. Ja chciałbym porozmawiać z Tobą o wyzwaniach, jakie pojawiły się w transporcie drogowym w ostatnim okresie, ale również o, o szansach na nowe rozwiązanie, na nowe rozwiązania, które również się pojawiły. I na początek, Maćku, mówi się, że po ubiegłorocznej pandemii żyjemy w nowej normalności. Jak obecnie funkcjonuje branża transportu, zwłaszcza tego transportu drogowego, czy skutki pandemii są wciąż odczuwalne?
0: Na pewno są, są odczuwalne. Wybuch pandemii tutaj w zeszłym roku postawił wiele, w zasadzie większość branż w jakiejś niespotykanej i trudnej sytuacji. Część firm musiała zamknąć produkcję albo zmniejszyć ją z dnia na dzień. W szczególności tutaj drugi kwartał 2020 stał, stał pod znakiem spadku popytu na usługi transportowe. Nie pomagała w całej sytuacji olbrzymia w tamtym czasie niepewność, bo nikt nie wiedział, jak ta pandemia się rozwinie, jakie będą obostrzenia, na jak długo wprowadzane, czy będą szczepionki, kiedy będą i tak dalej, co w ogóle przyniesie przyszłość. W obliczu tej niepewności przewoźnicy wtedy ograniczyli swoje floty, zrezygnowali z leasingów, które, które gdzieś tam mieli, żeby, żeby te koszty stałe ograniczyć, a, a nie wiadomo, czy będą jakieś tam ładunki do obsłużenia, które, które pozwoliłyby te koszty pokryć, albo rezygnowali też ze złożonych wcześniej zamówień na, na nowe auta i naczepy. W obszarze tutaj zarządzania kierowcami zatrudnionymi w tych firmach przewoźnicy albo wysyłali ich na urlopy, część w obawie przed jakimś tam dłuższym spadkiem ilości transportów redukowała zatrudnienie, co teraz też jest właśnie odczuwalne. Przewoźnicy, producenci ciężarówek i naczep o, oczekując jakiegoś tam dłuższego zaburzenia popytu zrewidowali kontrakty i zamówienia na podzespoły do produkcji, bo, bo wszyscy zakładali, że ten kryzys potrwa nieco dłużej i, i że tak naprawdę no, odbudowa tego popytu na nowy sprzęt potrwa bardziej 2-3 lata niż, niż, niż 2-3 miesiące. Tutaj zachwiała też pandemia całymi globalnymi łańcuchami dostaw. Były blokady portów morskich, mieliśmy jakieś zaburzenia w rotacji, nadal mamy zresztą zaburzenia w rotacji kontenerów i, i ograniczenia w ruchu lotniczym. Po wzniesieniu obostrzeń tak naprawdę w większości krajów, Gospodarka wystartowała zdecydowanie szybciej niż, niż zakładaliśmy i, i to ma właśnie też duży wpływ na aktualną sytuację transportową. Aktualnie no, mamy, mamy takie dwa główne problemy powiedzmy. Jest to problem ze sprzętem i problem z kierowcami. Zacznę może od tego od tego technicznego, czyli producenci no, mają problem z zaspokojeniem tego popytu na ciężarówki i naczepy, na nowe zamówienia na realizację tych zamówień przewoźnicy muszą czekać do 9 miesięcy, czyli, czyli zamówienia, które przewoźnicy składają teraz na nowy ciągnik czy na nową naczepę, no to, to będą odbierać tak naprawdę w połowie przyszłego roku. Jeśli chodzi o jakieś tam wolne moce przerobowe w fabrykach, to, to zostały one wykorzystane przez inne branże, zwłaszcza tutaj ten segment elektroniki użytkowej, produkcji półprzewodników pod tą elektronikę. One właśnie wydrenowały półprzewodniki z rynku, no tam jeszcze weszły inne, inne kwestie z zaburzeń produkcyjnych związanych z jakimiś klęskami żywiołowymi, ale praca zdalna z domów wymagała dostarczenia na rynek jakichś tam zwiększonych ilości komputerów, laptopów, całego tego sprzętu sieciowego. I te fabryki, które dotychczas produkowały podzespoły do elektroniki w ciężarówkach, przestawiły się po prostu na, na tą elektronikę do, do tej elektroniki użytkowej. I, i, I przez to teraz, tak naprawdę przy nadal wysokim zapotrzebowaniu na te wszystkie komponenty, producenci ciężarówek mają problem z powrotem do kontraktów na, na półprzewodniki na, na, na poprzednich poziomach.
1: To jedna kwestia. Wspomniałeś o dwóch. Co jeszcze wpływa na obecną sytuację?
0: Jeśli chodzi o ten drugi obszar, to, to on jest tutaj chyba dużo bardziej istotny i, i dużo bardziej rzutuje na, na to, co, co teraz dzieje się w transporcie drogowym, bo w obszarze kierowców już przed pandemią obserwowaliśmy tak naprawdę ich brak. No, tutaj wiemy, że, że jest to zawód, który, który ma gdzieś tą lukę pokoleniową. Tak naprawdę większość kierowców to są, to są ludzie w średnim lub starszym wieku. Młodych, młodych ludzi idących do tego zawodu jest bardzo mało. No nie, jest, nie jest to zawód postrzegany jako atrakcyjny. Kierowcy, którzy gdzieś tam odchodzą na, na emeryturę, czy, czy przechodzą do innych branż, czy, czy zmieniający, nawet pracujący dalej w transporcie, ale zmieniający stanowiska typu z kierowcy przechodzący na spedytora, co też się gdzieś tam zdarza, to, to przez to, że, że nie ma tak naprawdę zachęty dla młodych ludzi, żeby, żeby podjąć pracę w tym zawodzie, to ten problem w kolejnych latach będzie się pogłębiał. Kierowcy też w obawie przed pandemią rezygnowali z obsługi, w szczególności międzynarodówki na, na rzecz ruchu krajowego. Tutaj no, były różne obostrzenia na granicach, różne wymogi formalne, żeby, żeby się poruszać po Europie. Także taki ruch krajowy był dla kierowcy zdecydowanie bezpieczniejszy pod kątem ryzyka zakażenia i, i także wygodniejszy pod kątem takim, że nie trzeba było tych wszystkich wymogów formalnych spełniać. I kierowcy przechodzili też do obsługi branży kurierskiej, która tutaj mocno rozkwitła przez, przez rozwój tych wszystkich e commerceów i zamówień internetowych. Albo no ci, którzy byli w wieku gdzieś tam emerytalnym, to, to decydowali się w ogóle na odejście z zawodu. Także tu, tu mamy do czynienia z tymi wszystkimi czynnikami. Dodatkowo został też ograniczony napływ kierowców z krajów pozaunijnych, bo ze względu na te ograniczenia w przemieszczaniu oraz Wydłużony proces wydawania zezwoleń na pracę tutaj w urzędach, no po prostu albo nie mieli w ogóle możliwości aplikowania o pracę w tym, w tym takim ścisłym COVID-zie, nazwijmy to, albo, albo w tej chwili no, te kolejki w urzędach oczekiwania jest na tyle dłuż, długie, że, że po prostu nie da się zatrudnić nowego kierowcy z dnia na dzień. Tak to w tej chwili wygląda.
1: Bardzo Ci dziękuję za tak szeroki y, obraz. Słuchałem z wielką uwagą. To bardzo ciekawe. Chciałbym trochę wrócić jednak do tego, co, co, czym Ty się zajmujesz bezpośrednio, bo wiemy, że zajmujesz się głównie transportami całopojazdowymi. Mam takie pytanie, w jakich sytuacjach dla klienta optymalny jest taki rodzaj transportu, a kiedy alternatywą są przewozy drobnicowe?
0: Czy przewozy drobnicowe są alternatywą? To do, do tego dojdziemy zaraz, <grym> Przede wszystkim, no, czym są transporty całopojazdowe, bo tutaj albo też ftl -e od, od tego angielskiego skrótu Full Cloud, to jest to popularny skrót w branży, także pewnie zdarzy mi się go nawet nieświadomie czasem użyć. Pierwsze skojarzenie, no to wszyscy widzą zaraz te, te wszystkie ciągniki siodłowe z naczepami, które, które jeżdżą po naszych drogach i no, taka naczepa to jest ustandaryzowane, 13,6 długości przestrzeni ładunkowej i razem z ciągnikiem dochodzi to do, do 17 powiedzmy metrów i, i to są gdzieś tam granice wyznaczone przez przepisy prawa. Transporty właśnie całopojazdowe, no to jest taki oczywisty wybór dla, dla klientów, którzy wysyłają jednorazowo większe partie towaru. W zależności od tego tak naprawdę jakie tam, jaka tam jest dokładnie konfiguracja, Naczepa może zabrać w standardzie 33-34 euro palety. Wagowo, no, standardowo się mówi, że to są naczepy 24-tonowe, aczkolwiek też w przypadku tych nowych rozwiązań ultralekkich ze stopami jakimiś tam aluminium czy, czy, czy innymi wstawkami mówimy o, o transportach nawet do 27,5 tony. W zależności od konkretnej branży, o, od jej potrzeb można tutaj stosować różne specjalistyczne rozwiązania. Także odpowiadając na wcześniejsze pytanie, no, transporty drobnicowe nie są alternatywą dla, dla całopojazdówki, bo, bo transporty całopojazdowe są, są istotnym elementem łańcucha drobnicowego. Tutaj często są, są to po prostu transporty aut liniowych pomiędzy magazynami czy, czy hubami przeładunkowymi. Alternatywą dla drobnicy z kolei mogą być ładunki częściowe tutaj, w przypadku klientów, których obsługujemy, a którzy jakoś regularnie nadają przesyłki o różnej strukturze od, od jednej do, do 33 palet, zawsze staramy się te, te dostawy zoptymalizować, organizować i biorąc pod uwagę zarówno koszty, jak i oczekiwany termin, także takie dynamiczne zarządzanie przesyłkami, wykorzystuje zarówno możliwości i naszej sieci drobnicowej, jak i elastyczność i, i szybkość tutaj rozwiązań cało pojazdowych czy, czy, czy częściowych.
1: Super Maćku, dziękuję Ci za tą odpowiedź. Wiemy, że zapotrzebowanie na usługi transportowe wciąż rośnie, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy rosnący rynek e-commerce. Powiedz mi, jak zorganizować taki łańcuch dostaw w przypadku niedoborów, zarówno sprzętowych, jak i często pracowniczych, które obszary wymagają tutaj zmiany i pewnej optymalizacji?
0: Zauważamy, że w obszarze tutaj sprawności załadunków i rozładunków jest bardzo duże pole do optymalizacji, bo załadowcy bądź rozładowcy dotychczas traktowali ten element jako, jako mało istotny. Zakładali, że skoro auto już czeka na załadunek albo rozładunek, no to można je obsłużyć w dowolnym momencie, a tak naprawdę... Mało kto zwracał jakąś tam większą uwagę na fakt, jak to wpływa na cały proces transportowy. Tutaj musi się taka świadomość rozwinąć, że, że jeśli przedłuża nam się proces, to, to wpływa to także na dalsze opóźnienia i dostępność aut na kolejne załadunki. To z kolei przekłada się na jakiś wzrost kosztów przewoźnika i niezadowolenie kierowcy. Także planując w konkretnych terminach załadunki powrotne dla opóźnionych aut, ponosimy też... Straty wizerunkowe u, u innych kontrahentach, którzy odnotowują tego rodzaju spóźnienia, bo zawsze, zawsze gdzieś tam jedno opóźnienie wpływa, wpływa właśnie na, na cały łańcuch i niekiedy nawet nawet drobne opóźnienie trudno później skompensować. Należy też mieć na uwadze jednak, że, że w transporcie nie zawsze wszystko przebiega idealnie. Na czas przyjazdu auta ma, ma wpływ wiele elementów i, i nie wszystkie można, można kontrolować. Z drugiej strony przygotowana taka wcześniej na rampie do wysyłki przesyłka może blokować lub utrudniać załadunek innego towaru, na którego odbiór czeka już inny kierowca. No. Wyobraźmy sobie, że kierowca A miał być na dziesiątą, przygotowano dla niego towar na, na rampie, a kierowca B, który miał być na dziesiątą trzydzieści już czeka, tamten się spóźnia o, o, o godzinę i finalnie dwa auta wyjeżdżają opóźnione. także no to są tego typu sytuacje.
1: A powiedz mi Maćku, czy można jakoś optymalizować te procesy?
0: W celu optymalizacji tych procesów właśnie firmy inwestują w systemy monitorujące przesyłkę na każdym etapie. Tutaj także Kinenagel inwestuje i rozwija taki autorski system dla, dla klientów i przewoźników i e tracknow który po przypisaniu konkretnego auta do danego zamówienia e można, można tu na przykład otrzymywać informacje o aktualnej pozycji auta jeszcze przed podjęciem tej przesyłki na przykład na godzinę przed planowaną godziną odbioru i posiadając takie informacje dla wszystkich aut i, i wszystkich zleceń magazyn jest w stanie jakoś te swoje operacje zaplanować i elastycznie reagować na, na te zmieniające się godziny przyjazdu. W dalszej kolejności można otrzymywać aktualizacje o przebiegu transportu dla konkretnego zlecenia, aż do, aż do samego rozładunku, co też ma wpływ na optymalizację samego czasu rozładunku, bo magazyn tu z kolei może się przygotować na przyjazd z auta tak, aby ciężarówka została szybko i sprawnie rozładowana.
1: A co w przyszłości w takim razie?
0: W przyszłości możemy mieć oczywiście nadzieję na rozwój transportów z wykorzystaniem automatycznych pojazdów czy, czy z wykorzystaniem naczep o zwiększonej kupy, to, że na przykład w postaci ciągnika z naczepą takiego standardowego, który jeszcze ciągnie przyczepę, takie 25-metrowe zestawy można już spotkać w niektórych rejonach w Niemiec, czy, czy w Holandii, Belgii, czy też w Skandynawii, ale tu chyba Finlandia dopuściła w tym roku nawet zestawy o długości 34,5 metra. Oprócz minimalizacji liczby potrzebnych kierowców, którzy w tym momencie przewożą określony wolumen, to, to Także jest, można należy zauważyć pozytywny wpływ takich rozwiązań na, na zanieczyszczenie środowiska, bo jednak przewozimy większe partie towaru jednym jednym ciągnikiem i, i przy jednorazowym kursie. Także tym niemniej z racji wymogów stawianych infrastrukturze dla, dla obsłużenia takich pojazdów, no, na pewno nie stanie się to powszechne w najbliższym czasie. Raczej mówimy tu o wybranych korytarzach transportowych czy, czy, czy rejonach w konkretnych krajach.
1: To bardzo też jest pozytywna informacja, że te trendy zmierzają ku temu, aby optymalizować z jednej strony transport, zaś z drugiej strony cały czas myślimy o rozwiązaniach ekologicznych. Maćku, przed jakimi dylematami może stanąć teraz klient? Co operator logistyczny może zrobić, żeby wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom?
0: Zarówno braki sprzętowe, jak i kadrowe to zdecydowanie wywarły wpływ na rynek. My jako operator staramy się w tej trudnej sytuacji mimo wszystko zwiększać możliwości przewozowe, oferując przewoźnikom pakiety regularnych przepływów, które pozwalają zbudować jakieś regularne trasy z powrotem do kraju. Jeżeli klient boryka się jednak z trwałymi problemami na załadunku, rozładunku. Pakiety te tracą na atrakcyjności, no bo przewoźnik też musi finansowo, że tak powiem, zrealizować pewien określony obrót, po którym, po którym koszty, koszty stałe i zmienne są pokryte i, i cały, cały biznes zaczyna, zaczyna generować jakieś zyski. I, I jeżeli właśnie te, te problemy na załadunku, rozładunku się powtarzają regularnie, no to ten te przygotowane wcześniej pakiety tracą na atrakcyjności, bo cały wysiłek z optymalizacji przebiegów albo z wykorzystania czasu pracy kierowcy może po prostu zostać zniwelowany w którymś z tych punktów magazynowych. Także klienci muszą mieć świadomość, że, że sprawne rozładunki i załadunki będą w najbliższym czasie decydowały o dostępności aut dla, dla przewozów, no musimy przede wszystkim zadbać też, też o, o komfort pracy kierowców.
1: Czy można poprawić tę sytuację?
0: My jako operator e, wsłuchujemy się w głosy naszych partnerów i, e, i pomagamy im w poprawie właśnie warunków pracy. E, mówimy tu o takich działaniach jak wspieranie przewoźników w zapewnieniu stosownego miejsca parkingowego, o takich działaniach jak nasz udział w szkoleniach kierowców czy, czy szybkie, szybkie reagowanie na, na takie zgłaszane przez, przez kierowców zakłócenia e, w całym tym procesie. Tutaj też stawiamy na rozwój aplikacji mobilnych do,
1: do komunikacji z kierowcami. Mhm. Maćku, mówiłeś o dylematach, oczekiwaniach klientów, a teraz z drugiej strony. Co będzie największym wyzwaniem dla naszych klientów w najbliższym czasie? Co będzie wyzwaniem również dla branży?
0: Tutaj no, można się spodziewać, że rynek, rynek jakoś tam w końcu zareaguje na, na zwiększony zwiększony popyt i, i producentom ciężarówek uda się w końcu nadrobić te zaległości produkcyjne. Podejrzewam, że będzie to najpóźniej do końca przyszłego roku. Istotnym problemem, na który nie ma szybkiego rozwiązania, no, będzie nadal niedobór kierowców na rynku i, i on w następnych latach może się jeszcze pogłębić. Tutaj brakuje nam tak naprawdę rozwiązań takich typowo systemo systemowych związanych ze, ze szkoleniem kierowców. Też, żeby, żeby może uświadomić, że Koszt wszystkich szkoleń i kwalifikacji dla, dla nowego kierowcy to kwota kilkunastu do, do kilkudziesięciu tysięcy złotych i w wariancie optymistycznym około pół roku czasu. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy kierowca zdaje wszystkie wymagane egzaminy i, i e, licencje za, za pierwszym podejściem, co, co oczywiście wiemy, że, że zdarza się dość rzadko. Także raczej mówimy właśnie o, o kwocie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy i, i minimum roku czasu. My wszyscy musimy się postarać o zmianę wizerunku kierowcy, ponieważ no, kierowca w ciężarówki to już nie jest od, od dawna tylko kierowca. Kiedyś wystarczyło prawo jazdy, często gdzieś tam zdobywane w wojsku przy okazji odbywania służby wojskowej, a, a później po prostu wybór drogi zawodowej tak, tak spowodował, że, że ten konkretny człowiek został, został kierowcą zawodowym. Obecnie no to są wszystkie dodatkowe szkolenia, żeby, żeby sprostać wymaganiom sytuacji prawnej, całej mechanizacji, digitalizacji, wszystkie wymogi formalne związane z, obsługami, z obsługą ładunków, czy to odpadów, czy, czy właśnie ładunków niebezpiecznych. Na wszystko są wymagane zezwolenia i, i, i dodatkowe jakieś procesy prawne, które kierowca w jakiejś formie musi znać. Kolejne wyzwania no, będą się pojawiać na bieżąco, bo rynek jest bardzo dynamiczny i podlega ciągłym zmianom. Na, na przykład w ostatnich dniach otrzymaliśmy też, no, bardziej w ostatnich tygodniach może powinienem powiedzieć, otrzymaliśmy informację, że ulgi w opłatach drogowych tutaj przysługujących z tytułu zasilania pojazdów instalacjami gazowymi, które miały obowiązywać do końca 2023 w Niemczech, zostały cofnięte od, od października. Dla wszystkich tych ciężarówek, gdzie instalacja gazowa nie była instalowana fabrycznie, czyli ci przewoźnicy, którzy, którzy inwestowali w te, w te rozwiązania, też chcąc iść duchem czasu i, i bycia bardziej ekologicznym, no, będą musieli dokonać ponownych kalkulacji cen na, na, na liniach, które obsługiwali tymi ciężarówkami. Kolejnym istotnym wyzwaniem wydają się być zmiany przepisów wprowadzane przez Unię Europejską w postaci pakietu pomilności. Jego poszczególne części są, są rozłożone w czasie na kilka lat, ale docelowo też mogą istotnie zmienić obraz transportu drogowego. Ale zmiany na rynku też rodzą takie wyzwania, które, które niosą ze sobą szansę. Tutaj też... Dobrym obrazem są te globalne jednak przepływy i globalne łańcuchy dostaw, na przykład zaburzenia w przepływach towarów drogą morską i lotniczą z Chin w okresie pandemii, pozwoliły nam aktywować transport drogowy na tej relacji.
1: No I właśnie, Maciej, tutaj dochodzimy do y, tematu Chin. i Bardzo chciałbym, żebyś powiedział nam o tym coś więcej. Jak wygląda proces organizacji transportu drogowego z Chin? Jakie są tutaj możliwości, jakie są ograniczenia w tym zakresie, bo to jest bardzo ciekawy temat, który się pojawił po, po wielu latach jako pewna szansa.
0: Tak, no tutaj o różnych formach tego nowego jedwabnego szlaku, zarówno w wariancie kolejowym, jak i, jak i drogowym mówiło się od wielu, wielu lat. Natomiast teraz, powiedzmy, na tym etapie rozwój infrastruktury infrastruktury na wschodzie y, gdzieś tam umożliwia coraz szersze wykorzystanie ciężarówek do przewozu towarów. Tym aktywatorem właśnie był w tym momencie kryzys związany z koronawirusem, bo y, transport drogowy jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że, że nie zależy od dostępności kontenerów w Chinach. Kontenery, jak wiemy, są podstawą wysyłek, czy to drogą morską, czy to kolejową. Y, no i jedną z głównych bołączek tych gałęzi jest właśnie dostęp do, do, do tych kontenerów tam, tam na miejscu w portach. Typowy transport drogowy no, z racji dystansu i warunkowań związanych z czasem pracy i jazdy kierowców powinien zająć tak do Polski mówimy 17 do 19 dni. Oczywiście wszystko tutaj zależy od, od lokalizacji miejsc załadunku i dostawy, bo no, Chiny nie są małym krajem, a też no, nie możemy przekraczać granicy w dowolnym punkcie, dla, dla obsługi takiego ruchu ciężarowego są dedykowane miejsca przejścia graniczne, więc, więc tutaj lokalizacja będzie takim głównym czynnikiem, który, który wpłynie na czas dostawy. W teorii można to, ten czas próbować przyspieszyć stosując podwójne obsady, tak jak mamy na wielu relacjach takich stałych w Europie, jednak nie jest to szeroko stosowane z racji innych ograniczeń, które wpływają na czas przewozu. O czym, o czym też za chwilę powiem. Jeśli chodzi o naczepy, to tak naprawdę do dyspozycji mamy standardową gamę pojazdów i naczep, te wszystkie które spotykamy w Europie, czyli no i, i plandeki, i, i sztywne zabudowy, czy chłodnie, także w tych, wariantach tych wysokich typu mega, także do dyspozycji mamy te same standardy. Ze względów ograniczeń w krajach tranzytowych, no to zakładamy, że maksymalna waga towaru do załadunku na naczepy to jest 21,5 tony, czyli troszkę mniej niż u nas, natomiast no jest to związane z tym, aby aby nie przekroczyć nacisków na osie. Transportowi towarzyszy standardowa tak naprawdę dokumentacja celna. Jeśli klient chce, to, to na życzenie możemy też zastosować przewóz w ramach konwencji TIR. Tutaj z racji ograniczonej przestrzeni ładunkowej nigdy nie będzie on służył do, do przewozu na tak masową skalę jak statki. No statek zabiera kilkaset, kilka tysięcy kontenerów za jednym zamachem, więc w tym momencie musielibyśmy mówić o, o takiej samej flocie pojazdów, żeby, żeby przewieźć powiedzmy ten sam wolumen.
1: A jak to jest z trasą, która na pewno naszych słuchaczy bardzo interesuje? Bo słyszałem, że jest kilka wariantów. Możesz o nich powiedzieć?
0: Jasne. Jadąc z Chin mamy tak naprawdę dwa warianty. Albo tranzyt przez Kazachstan i dalej Rosję i Białoruś. Albo jeśli mówimy tutaj o wschodniej części Chin, czyli, czyli gdzieś tam Pekin i, i, i dalej, to tak naprawdę możemy też bezpośrednio kierować się na północ do, do Rosji pominięciem tak jakby Mongolii i, i dalej przez Rosję, Białoruś znów do Polski. W obu przypadkach no, mamy, mamy główny tak jakby problem operacyjny i, i, i czasowy, czyli regulacje związane z koronawirusem i kontrolami celnymi we wszystkich krajach. W szczególności tu nas dotyczą powiedzmy wytyczne chińskie i rosyjskie. Jedną z takich regulacji, takich ograniczeń jest ograniczenie wjazdu na teren Chin kierowców z zewnątrz. Czyli tu nie mówimy o takim typowym przewozie z A do B, jak, jak mamy na myśli mówiąc o przewozach całopojazdowych po Europie, tylko każdorazowo jadąc z Chin, towar od punktu nadania do, do granicy przewozi chiński przewoźnik. Następnie na granicy w specjalnie wyznaczonych strefach i, i magazynach dokonywany jest jego przeładunek. Na auto, które wjeżdża od strony rosyjskiej czy kazachskiej, zabiera ten towar i, i wiezie dalej w dalszą drogę do, do Europy. Także tutaj no jest to powiedzmy takie wąskie gardło tej, tej całej trasy i w okresach wzmożonego zainteresowania tym rodzajem wysyłek kolejki potrafią się bardzo wydłużać. W skrajnych przypadkach czas oczekiwania wynosił miesiąc czasu. To było w zeszłym roku właśnie też mniej więcej w październiku, listopadzie, w momencie kiedy transport morski miał swoje obostrzenia i, 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 i ograniczenia wysyłkowe wszyscy chcieli zdążyć z wysyłkami towaru jeszcze przed chińskim Nowym Rokiem, zanim tam się, się te wszystkie fabryki i, i, i firmy pozamykają. Natomiast no, długość tak jakby tego, tego oczekiwania na granicy tak naprawdę jest bardzo, bardzo różna i, i zmienia się praktycznie codziennie. No, też oczywiście nie ma takiej sytuacji, że kierowca, który przejechał wczoraj, to odprawi się w trzy dni, a a kierowca, który przyjechał dzisiaj, będzie czekał miesiąc, tylko to cała sytuacja stopniowo narasta i później stopniowo wygasa. Stąd też no, kierowcy, którzy wyjeżdżają w stronę, w stronę granicy chińskiej, mniej więcej wiedzą się czego spodziewać i, i, i mogą się do tego jakoś tam przygotować długość tego oczekiwania jest też jedną ze składowych ceny za taki transport, także tutaj przewoźnicy obserwując trendy i wiedząc czego się można spodziewać w kolejnych dwóch, trzech tygodniach, kiedy ten kierowca tam dotrze, z jednej strony go od, odpowiednio ekspediują w trasę, a z drugiej strony no, odpowiednio ustalają cenę, cenę za taki transport. Natomiast sytuacja jest tutaj bardzo dynamiczna i, i dlatego polecamy każdorazowo weryfikować stawkę i, i, i szacowany czas przejazdu pod konkretne zapytanie. Także raczej, raczej staramy się po prostu pod konkretny, przybliżony chociażby termin wysyłki, próbować to oszacować. Na pewno ten okres taki świąteczno-noworoczny wraz z późniejszym tym okresem Nowego Roku w Chinach jest czasem, kiedy, kiedy te opóźnienia właśnie będą się
1: zmagać Rozumiem. Na sam koniec, ostatnim w ostatnim pytaniu chciałbym prosić Cię o takie kilkuzdaniowe podsumowanie i Twoją ocenę właśnie tego kierunku transportu drogowego z Chin do Polski, czy też z Polski do Chin, czy to jest szansa? Jak, jak to oceniasz w kilku zdaniach?
0: Czy to jest szansa? Jest to na pewno szansa dla części z klientów na tak jakby zdywersyfikowanie sobie łańcucha dostaw. No, z jednej strony y, jest to rozwiązanie, które uniezależnia ich od, od kontenerów z czasem tranzytu porównywalnym do kolei, y, trochę szybszym niż statek. No, na pewno też nie tak szybkim jak, jak, jak transport lotniczy, natomiast tutaj cenowo, cenowo powiedzmy transport lotniczy yy, za, z, racji, z racji czasu dostawy i, i zaangażowania tych wszystkich środków no niestety yy, wypada zdecydowanie drożej. Yy, czy jest to jakiś perspektywiczny kierunek na przyszłość? Myślę, że nie. Myślę, że on będzie takim kierunkiem wspomagającym. Mimo wszystko główne potoki z racji wolumenów wielkości tych wysyłek będą dalej się odbywały, kolejowo czy morsko. Natomiast na pewno pozwala to gdzieś tam dla, dla towarów strategicznych, przynajmniej jakieś mniejsze partie towaru do, do podtrzymania produkcji sprowadzić w okresach, kiedy, kiedy inne gałęzie są zaburzone. A z drugiej strony no, też trzeba mieć świadomość, że, że jest to, nazwijmy to, nowy rynek. Darzyło mi się już słyszeć o przewozie z Malezji. Do, do Europy też drogowo, więc no, kto wie, jak się to wszystko rozwinie. No, wcześniej nikt nie, nie myślał o, o transportach drogowych z racji właśnie tego, że rzadki czy, czy kolej kursowały raczej w miarę niezawodnie. W tej chwili zawsze dobrze mieć gdzieś tam ten alternatywny sposób, który nie jest oczywiście pozbawiony wad, bo, wad, bo też no, musimy mieć na uwadze, że tutaj Różne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć i, i ten czas dostawy też może ulec wydłużeniu.
1: Rozumiem. Będziemy tę sytuację obserwować z wielkim zainteresowaniem. Maćku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Już upłynął czas. I myślę, że wszyscy z nas dopili swoją kawę na dzisiaj. Także dziękuję bardzo i myślę, że spotkamy się jeszcze w kolejnym podcaście.
0: Dzięki serdecznie również za rozmowę i życzę wszystkim... Tobie i wszystkim słuchaczom miłego dnia popołudnia czy, czy wieczoru w zależności od tego, kiedy poświęcili na to
1: czas. Tak jest. Dziękuję Maczku, dziękuję Państwu. To był podcast Kawa z logistykiem. Do usłyszenia w przyszłym odcinku.